Amadas y amados, hoy leemos del Evangelio según San Lucas, el capítulo décimo tercero, los versos 31 al 35 de la traducción de la nueva versión internacional. Recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Durante esta cuaresma seguimos el recorrido por el Evangelio de Lucas, acompañando a Jesús en toda su ruta y su camino hacia Jerusalén. Y observamos que Lucas dedica una gran porción de su Evangelio al viaje realizado por Jesús, acompañado por sus discípulos, desde Galilea, que fue la región donde mayormente el ministerio de Jesús se llevó a cabo, desde Galilea hasta Jerusalén. Y durante toda esa narra sección narrativa, que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 de Lucas, allí se reseña a lo largo de ese camino episodios compuestos principalmente por enseñanzas sobre el discipulado, y la mayoría de ellas en forma de cuentos, en forma de parábolas. También encontramos en ese recorrido narrativo controversias, muchas controversias con los opositores de Jesús, que en su mayoría eran los religiosos. Y también encontramos allí 
palabras de juicio y palabras de lamentación y gran tristeza. Y a principios de esa sección, en el Evangelio según Lucas, se indica lo siguiente. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ese es el verso 51 del capítulo 9. Como ya se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y de esa manera es que se abre toda esa narración que dura aproximadamente nueve capítulos del viaje hacia Jerusalén. Y la porción que hoy estamos leyendo nos informa que a mediados de ese camino se acercan a Jesús unos fariseos para hacerle una advertencia, que fue lo que leíamos en el verso 31, donde le dicen, mira, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Bueno, ¿y, y, y quién es ese Herodes del cual están hablando allí? El Herodes que allí se menciona se llamaba Herodes Antipas y era hijo de otro señor que se llamaba Herodes el Grande que era quien había gobernado toda esa región judeana en los tiempos de la niñez de Jesús. Y le sonará a usted familiar el nombre, porque según el Evangelio de Mateo, ese señor había ordenado la matanza, el asesinato de niños menores de dos años en Belén, con tal de exterminar a ese Mesías o a ese rey que había nacido y los magos le habían dicho que estaba por allí. Así que con la muerte de Herodes el Grande, el territorio palestino entonces fue dividido entre los descendientes de Herodes el Grande, obviamente con el consentimiento y el permiso del imperio romano, que era la gente que de verdad mandaba en todo ese mundo. Así que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, es el que en ese momento estaba gobernando Galilea, lugar donde Jesús llevó a cabo la mayor parte de su ministerio antes de encaminarse a Jerusalén. Y hay mucho, hay mucho sobre ese Herodes Antipas. Cuenta el historiador Josefo, más o menos de aquellos tiempos, cuenta que Herodes Antipas no sentía respeto alguno por los muertos al punto de que construyó la ciudad de Tiberias sobre tumbas y cementerios. Y también sabemos que Herodes Antipas dejó a su primera esposa para tomar por esposa a su cuñada, Herodías, 
esposa de su hermano Felipe. Y sabemos que cuando Juan el Bautista le llamó la atención por sus acciones, Herodes terminó encarcelándolo y lo mandó a decapitar. Y las narraciones de cierta manera responsabilizan. Como siempre hay que culpar a alguien, así que terminan culpando a la mujer. Pero el que da la orden es él. De modo entonces que si un individuo como ese le dicen entonces a Jesús, mira, te está buscando para matarte, no era para ser tomado a la ligera, porque ciertamente Herodes podía matar a Jesús. No era chiste, no era broma, no era bluffing. Ahora bien, si la advertencia de los fariseos hacia Jesús era genuina o si era un intento de intimidación, y hay biblistas que argumentan a favor de ambas posibilidades, lo cierto es que el peligro para Jesús era real. Herodes, uno que tenía el poder militar, político, económico, para matar a Jesús, en efecto, quería matar a Jesús. Ahora bien, Jesús no se deja amedrentar por la noticia. A él le dice, mira, cuidado, que te están buscando para matarte, fulano de tal, y él no se asusta, él no se deja intimidar. Y su respuesta ante tal anuncio y ante tal adversidad y oposición es una respuesta contundente. Miren, vayan y díganle a ese zorro, ta, 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 ta. Vayan y díganle a ese zorro. Oiga, y para los judíos del primer siglo, la expresión zorro, no era ningún halago, no era un cumplido. El zorro era utilizado para representar, por un lado, insignificancia. Lo veían como un animal que pretende ser un león, pero que no lo es. Era algo insignificante. Pero por otro lado, la figura del zorro se utilizaba también para representar la astucia de un animal depredador. Así que fíjese bien, vayan y díganle a ese zorro, Jesús no lo está alabando, Jesús no lo está felicitando, Jesús no le está rindiendo pleitesías. Vayan y díganle, a ese zorro que seguiré expulsando demonios, seguiré sanando gente y seguiré adelante en el camino. Jesús tiene una meta establecida y no se va a detener. Jesús ha señalado cuál es su agenda y nadie se la va a cambiar. 
Jesús ha comenzado su camino hacia Jerusalén y nadie lo va a desviar. Jesús va a Jerusalén y Él sabe, Él sabe lo que le espera en Jerusalén. Ya a estas alturas de la narración, ya le ha dicho a sus discípulos que en Jerusalén él va a enfrentar el rechazo, él va a enfrentar el martirio, él va a enfrentar la cruz. Y aún así, él va hacia Jerusalén. Jesús va, ¿a qué va? ¿A qué va a Jerusalén? Jesús va a hacer frente a los poderes económicos, políticos y religiosos de su tiempo. Jesús va a Jerusalén a hacer la máxima demostración de amor y de gracia y perdón. Jesús va de facto a combatir la violencia con una declaración de perdón. Jesús va a Jerusalén a, a tratar en ese camino con dignidad a los niños, a las mujeres, a los enfermos y a las y los desplazados de la sociedad. Jesús va a seguir y Jesús va a demostrar que Dios no es el Dios de los atropellos, de los prejuicios, de los abusos que fomentan y fomentaban los religiosos de su tiempo, sino que es el Dios de la misericordia, el Dios de la inclusión, el Dios de la empatía, el Dios de la solidaridad. Jesús va a anunciar liberación. Jesús va a proclamar reconciliación. Jesús va a evidenciar la calidad de vida del reino de Dios. Compasión, paz, justicia, caridad genuina, auténtica. Y mientras los poderes del mundo se comportan como zorros, astutos depredadores que acechan y devoran a su presa. Mientras eso pasa, Jesús se dirige a Jerusalén a extender sus brazos en la cruz como la gallina extiende sus alas para cobijar a sus polluelos, a sus crías. Jesús va a Jerusalén, Jesús va a seguir su camino, Jesús va a seguir adelante, a pesar de Herodes, a pesar de los líderes religiosos y a pesar del rechazo de la propia ciudad. Jesús va, Jesús va. Y luego de muchos siglos... Luego de distintas culturas y luego de diferentes escenarios en el mundo, nuestro mundo, siguen existiendo poderes políticos, 
económicos y religiosos que como zorros depredadores consumen a la humanidad. La hostilidad, la desigualdad, las tiranías, la ambición, la vanidad, el discrimen, la indiferencia, la hipocresía y muchos otros zorros siguen devorando la paz individual y la paz colectiva. Y el texto bíblico hoy te recuerda y me recuerda que frente a todo eso el Señor está decidido a seguir adelante, a seguir adelante. No se ha dado por vencido. Los brazos del Señor se siguen abriendo como las alas de la gallina para recoger, para cobijar y para albergar a toda persona que busque amparo en su gracia abundante. Y en esta cuaresma, querida y querido hermano, queda de nosotros ser copartícipes del rechazo a su invitación compasiva o correr hacia el Señor y refugiarnos debajo de las alas de su amor eterno. Y es allí, debajo de sus alas, donde podemos encontrar verdadera paz. Soli Deo Gloria. Señor de compasión y de eterna misericordia, concédenos albergarnos bajo tus alas, donde encontramos protección de los zorros del mundo, donde encontramos el abrazo consolador no los brazos cerrados que excluyen, sino las alas que se extienden y nos dicen, aquí hay lugar para ti. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a actuar. Y ayúdanos a seguir a Jesús en su trayectoria, en su camino, el camino del reino de Dios y que nada ni nadie nos podamos amedrentar sino seguir seguir y seguir confiando en ti en nombre de Cristo nuestro Señor así oramos amén y amén